0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Desnudismo Empresarial. Aquí tengo a Pablo, CEO de Nodriza Tech News. Iba.
1: Iba a ser así, va a salir. Perdón, perdón, empezamos bien.
0: Vale, menos mal que es en directo No como... Se <risa> me ha ido la pizza,
1: macho corto a cintuitos, perdón, ¿eh? Desde que te has dejado que eres tal un tío... Sí, tío. Sí, 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 soy un punky empresario.
2: O sea, ayer descubrí viendo una serie que así, en, en lenguaje de, de signos, este quiero. ¿Ah, ¿Oh? sí? Es que me quedé flipando, ¿eh? por lo <risa> no menos en Estados Unidos, que no ves el mismo lenguaje en todos lados.
0: ¿Y el signo de Pablo qué significa? Que te jodan, <risa>
1: creo. No, pero que te jodan en inglés es así, ¿no? Pues no sé. Sí, que es loser. Ah, pues. Es así, hacen así, loser. Vamos a hacer
2: así, ¿eh? adiós. Sí. Pues
0: vamos a reconducir el podcast. También tengo a Javi. ¿te? Ah, ¿Qué tal?
2: Buenas noches.
0: Y yo soy Carlota, eh, comunicación aquí en Nodriza Tech. En este capítulo vamos a hablar sobre el valor de los aprendizajes, que es la base de nuestro método. Y antes de empezar, por favor, suscribíos al canal de YouTube, suscribíos, campanita... Y dadle like al vídeo, que así seguiremos creando más contenido como este. Por supuesto, cualquier sugerencia que tengáis, ya sabéis, en comentarios. Y dicho esto, Pablo, ¿un ¿no podcast sobre aprendizajes? Cuéntanos el tuyo de esta semana.
1: Pues mi aprendizaje de esta semana, que justo ha sido una conversación que he tenido esta mañana con Recruiting es eh, la importancia de saber eh, manejar los tiempos porque yo creo que este error lo he cometido muchísimas veces y creo que en el último mes también, un par de veces, pero cada vez soy más consciente de ello, es eh, que cuando estás liderando equipos hay veces que tienes como que pararte a pensar eh, digamos en, el, en los tiempos que necesita un equipo o unas personas para hacer o desplegar según qué cambios, ¿vale? O sea, porque hay veces que son cambios que, por ejemplo, has tenido un mes o dos meses de pisar el acelerador y estar muy orientado a resultados, por ejemplo, en un departamento de ventas. Pero luego hay que respetar unos tiempos, por ejemplo, pa, pues, para implementar eh, nuevos procesos o si has cambiado algún proceso que la gente tenga, pues por ejemplo, pues, un mes hasta que adquiere y conductualiza los nuevos procesos, etcétera Y hay veces como que hacemos muchos cambios porque nos puede el cambiarlos, pero no nos ponemos en el lugar de la, de, del... De la mentalidad o, o, o desde un punto de vista psicológico de nuestro equipo para que asuman y conductualicen esos cambios. O sea, uh -huh. esto es como el ejemplo de no puedes ponerte el mismo día a dieta, ir al gimnasio, eh, yo qué sé, eh, ponerte a estudiar un máster. <risa> no, o sea, pues primero tendrás que ir al gimnasio un mes, al siguiente mes cuando ya lo tienes conductualizado. Aquí hay un libro que me gusta mucho, que me gustó mucho, que es el del Mago more que Él dice que se necesitan 30 días para conductualizar, aunque psicológicamente dicen que son 21, que, que te pongas 12 retos al año y que cada mes conductualices una cosa, pues, pues esto es, en la empresa creo que es exactamente igual, o sea, si tú has hecho un cambio muy grande, por ejemplo, pues yo qué sé, no ni la reestructuración de todo el departamento de ventas, que es montamos un tifostio de la hostia, pues necesitas 30 días, o sea, estate 30 días trabajando en eso eh, y luego ya harás otro cambio, pero no sumes, cambios, porque si no a veces, pues conseguir que tu equipo gripe. Sí. Y ese es mi aprendizaje, que hay que saber, antes de desplegar un proyecto, también tener muy conscientes las variables psicológicas de tu equipo, de la conductualización de cosas de tu equipo.
0: Muy bien. Pues vamos a colar Javi. Mi aprendizaje bueno. de esta semana ha sido que, bueno, ya lo hemos venido comentando muchas veces, yo creo que más a nivel hacer estrategia, pero que hay que saber renunciar a cosas si realmente queremos conseguir objetivos. Y eso pasa, por ejemplo, en mi departamento, que al ser transversal, pues comunicación, por ejemplo, llevamos todas las partes de Nodelizatec. Entonces, al final tenemos muchos objetivos para cada una de las empresas. Y al final siempre hay que saber eh, en qué te tienes que enfocar y sobre todo a la hora de priorizar para poder delegar y hay cosas que tendrás que proponer pero eso, sobre todo, a mi parecer, vaya, lo importante es saber cuándo hacerlo a tiempo. Porque si no vas como un niura ahí en tu poco y te despistas y no con las cosas. Entonces hay que saber renunciar.
2: Y tanto, hay que saber renunciar. Eso, vamos, te diría que es un aprendizaje que se puede aplicar a prácticamente todas las, todas las partes de la empresa, sobre todo lo que toca a tema de decisiones y tema estratégico. Sí. Vamos, es que si no lo aplicas. Eh, pues es que la empresa no va a ningún lado, o sea, acabas yendo a intentando ya cinco sitios a la vez,
0: sí, sí, y cuesta, ¿eh? porque al final, claro, si te lo has planteado en la estrategia, que la estrategia sobre el papel, como decíamos, pues aguanta todo, ¿verdad? Pero luego sí que es verdad que hay que pivotar, y si no peleas por pivotar y por conseguirlo, pues al final acabas sin tomar decisiones y catástrofe. Pero
1: vemos, eh, pues sí, si no dices que no, muchas veces, si estás gestionando un equipo y no estás diciendo que no muchas veces a la semana, muchas cosas, es que tu equipo yo creo que no está intentando hacer estrategia. Esto es como lo de equivocarse. Si en una empresa nadie se equivoca, es que no están arriesgando lo suficiente. Pues esto es lo mismo. Si en tu equipo hay gente que no le tienes que decir esto no, es, que como, es como que no se están arriesgando a hacer estrategia. A ver, y eso yo creo que es una evidencia muy clara de qué equipos quieren cambiar las cosas y qué equipos no. Porque al final, hacer cosas en un equipo, pues claro, mucha gente haciendo cosas, pero claro, hacer estrategia es querer avanzar, no ser una cadena, ¿sabes? De hacer cosas, venga, vamos a hacer cosas, a hacer cosas, no, mm. es querer mejorar procesos, es querer atacar a las KPIs de verdad, es conceptualizar acciones en acciones que realmente van a aportar valor y dejar de hacer las que no aportan valor, o sea, es... Querer cómo estás transformando continuamente tu, tu departamento o tu empresa.
0: No, total. Y que normalmente cuando haces estrategia, por ejemplo, anual o a largo plazo, que tú hay una parte que no puedes controlar, entonces si vas solo un poco en eso porque es lo que pone, pero no propones, no pivotas, es que al final no te estás adaptando. Que para mí la estrategia es algo vivo. Totalmente.
1: Oh, ah, no, no, no. Tú has dicho tu aprendizaje. No, no. Ah, vale. <risas>
0: Vale, vale. ¿Qué te sabes hoy, eh? vale. No, es que quería, empezar, que quería decir otra
1: cosa, y... pero acaba, acaba. Pero ya
2: está de viernes, aunque sí, es ya,
0: miércoles. Estoy a tope, estoy a tope
1: ya.
2: Eh, pues yo tengo un metaaprendizaje. Es Un aprendizaje oh. sobre aprendizajes.
1: Es Un buscador de aprendizajes, ¿o okay? qué? Un meta buscador.
2: El aprendizaje es que los aprendizajes siempre hay que apuntarlos. Aquí lo hemos desarrollado en Nodriza de una manera... Bueno, ha costado muchos años y, ahora, y aún estamos en el camino de, de hacerlo bien con el tema de es, lo que llamamos SC1, SC2, ¿no? Sí, eh, el sentido común 1 y sentido común 2. Esto es una cosa que se inventó Pablo en su momento pero creo que ha funcionado bien. Que es Uno, Apunta las cosas que están haciendo bien para no dejar de hacerlas. Esto lo comentamos en el podcast anterior, creo que fue. Uh -huh. Que nos que pasa bastante. Que de repente pasa un año y hay una cosa que de repente se ha dejado de hacer y no sabes por qué. Y, y te puedes a indagar y es que, pues, no sé, a lo mejor la persona que, que tiraba de ese carro lo, se cambió de puesto y el, y el que vino no, ya, ya dejó de hacerlo. Entonces, claro, como no está apuntado, no, no has apuntado a los aciertos, pues, tienes un problema. Y luego hay que apuntar, sobre todo, y especialmente las cagadas. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros tenemos todo un sistema montado de formación interna, incluso de, bueno, pff, Digamos, lo que llamamos el tech ¿no? Todo nuestro desarrollo de personas internos está basado en un cúmulo de cientos y cientos de cagadas. ¿Cuántas hay apuntadas, Pablo? Cerca de mí, ¿no? O una cosa así. Sí, sí. La no, no barbaridad. De todas las personas, de hecho ahora tenemos un sistema de tickets donde la gente todas las semanas se tiene que apuntar su cagada de la semana <risa> eh, y las mejores se discuten en diferentes reuniones para aprender todos. Pero sobre todo que la constancia, con lo cual se pueden analizar una vez al mes, las más gordas se llevan al, a los planes estratégicos para, para tomar decisiones más grandes respecto a esas cagadas para poder evitar que se repitan en el futuro y demás. Pero claro, todo esto que acaba siendo el core de, de nuestra mejora de excelencia empresarial, de la mejora de calidad, si no lo apuntas, no tienes nada. Son es como un know-how que está en el aire, que se va con la persona que lo tiene y que no se transmite a nadie más. Pues a veces mmm, eh, se nos escapa esto y cuesta muchísimo tener que estar todas las semanas diciéndole a todo el mundo, oye, sí, esto, sí. Me, este aprendizaje mételo. Sí. Al final luego la, la gente se acostumbra, ¿no? pero es verdad que es un trabajo que al final merece la pena.
0: Y a mí la clave para esto es compartirlo sobre todo en reuniones, porque así ya te aseguras de que por lo menos el aprendizaje más gordo de cada persona se traslade al resto de las personas. Al menos el más gordo.
2: Sí. Luego, para con las reuniones, es que en vez de tener una persona en el tienen cinco, pero sigue sin, sin ser el know de la empresa, porque alguien que entre nuevo no está en esa reunión. Uh
0: -huh.
1: Voy a hacer... A ver. a ver si se me entiende bien. O así me explico bien. Voy a hacer un similes histórico que hice una vez aquí en una formación interna. O sea, esto no deja de ser... Eh, Hace 500 años, pues, esto eran los libros, ¿no? El know-how, todo el conocimiento se apuntaba en un libro y no se perdía, o se perdía, ¿no? Dicen que la famosa biblioteca esta de, la Alejandría. de Alejandría, pues, se quemó, no sé qué, y ahí había la hostia de cosas, ¿no? Sí. Vale, y entonces, eh, hace 500 años o más, pues, apuntaban en un idioma todo ese know-how para que no se perdiera, para que se transmitiera y tal. Nosotros que hemos intentado desarrollar, eh, por ejemplo, los programadores que tenemos en el proyecto de Tribuc, que es nuestra APP de cultura de empresa, en una reunión que tuve con ellos al principio yo les pregunté que qué era Tribuc, ¿no? Y me dijeron que una APP para meter tickets. ¿no? Y yo les dije, no, no es una APP para meter tickets. Es una APP que recopila el, el know-how de la empresa, el conocimiento de la empresa, ¿vale? Lo interpreta. Encuentra patrones, ¿vale? Y te recomienda acciones que puedes hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que imaginaros que hace 500 años todos los libros que había en una biblioteca hubiera alguien, una persona muy inteligente y muy rápida que se los leyera todos y fuera capaz de simplificar, yo qué sé, 3.000 millones de libros en dos, ¿no? Que tuviera como todo el conocimiento de esos 3.000 millones de libros. Pues eso es la app que hemos desarrollado y eso es lo que creo que se hace muy poco, contra todo pronóstico, pero ya no en la empresa, sino en la empresa, en la vida normal. Yo creo que el error más grande que veo cometer a las personas, en, y yo el primero, en, la, en su vida personal, es que no dejamos de cometer siempre los mismos putos errores.
0: Y yo creo que vamos muchas veces con el piloto automático y no nos paramos a pensar realmente por qué pasan las cosas, ya no solo por el contexto, sino por qué he actuado así. ¿Por qué no debería haber actuado así o porque qué sí? Al final, si te paras a pensar que es lo que intentamos hacer aquí, es cuando realmente extraes el valor de ese aprendizaje. Pero Todo si bien. vas un piloto automático, en tu trabajo, o en tu vida personal, al final vas desorientado.
1: Porque yo os lanzo una pregunta filosófica. Vale, vamos a, a filosofar el ¿eh? podcast. Vale, y luego porque...
0: respondemos, que tenemos comentarios. ¡Ah, así sí! Que... Oye, ¡Sí! Va, sí pues, pues el otro día
1: escuché que al final todos los debates empresariales acaban en filosofada, en la filosofía. ¿no? Por eso pues, hay business angels como Caviedes que dicen que, que para, unas, para gestionar una startup tienes que saber mucho de filosofía porque todos los debates acaban en filosofía.
2: no Entonces, estoy leyendo un libro de filosofía. Ah, sí,
1: como vez os, os lanzo una pregunta. Eh, si ¿sí alguien aprendiera de sus errores siempre... Y no los volviera a cometer, ¿qué pasaría con esa persona?
0: Crecimiento exponencial y tendría nuevos.
1: Me lo, va, me lo va a llevar a la empresa. O sea, ¿qué pasaría si alguien empresarialmente no cometiera nunca los errores que, que o sea, dos veces? Yo...
2: Es que crecimiento Yo, todos, no, no. el crecimiento sería muchísimo mayor.
1: ¿A dónde llegaría?
2: ¿A dónde nunca lo sabremos porque se me no ha pasado
1: o sea, y, llegaría y, a ser y, multimillonario, llegaría a montar la empresa más grande del mundo. Eh... Lo que él
0: quisiera. Pero bueno, responde vosotros también. Claro, es, es curioso porque,
2: claro, imagínate, esto ya es una, una fumada. ¿no? Igual se da cuenta de algo que nosotros demás no vemos y, yo qué sé, destruye la empresa. Llega a un, unos niveles de no sé, de, 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 como, de, iba a decir, de abstracción, o sea, igual se convierte en el Dalai Lama, ¿sabes? El, claro. Iluminación, o sea, igual llega la iluminación y dice, no, no, es que yo ahora lo que quiero ser es eh, fumarme un canuto y me voy al monte
1: y <risa> Hombre, me queda que, ahí, ¿no? Es que eso, esa, esa pregunta es, porque al final es como inteligencia artificial, ¿no? O sea, es la perfección, ¿no? Es sí. decir, que, donde acaban las películas estas futuristas, que hay varias que... que sí,
2: se, en GED pasa esto.
1: Sí, sí, que se vuelve ¿Sí? tan lista la inteligencia artificial que al final acaba en algunas películas que he visto yo, se autodestruye.
2: Sí, o destruyendo todo. O sí, así.
1: o destruye todo, se autodestruye, porque si no <risa> <Y> se autodestruye, <risa> ve que no puede seguir mejorando lo que tiene delante. ¿no? Bueno, esto es una fumada, vale. vale. Sí. <risa> Venga, vamos a responder bueno, a
0: Deciden. Nos pregunta que cuáles son los errores fundamentales para el equipo de comunicación. Yo le he puesto que si era en sentido de puestos y dice que sí. Entonces, a ver, yo creo que cada empresa aquí se organiza eh, de una manera, aquí el departamento de comunicación, digamos que aúna varias áreas, desde comunicación interna, externa, arte y diseño, toda la parte de comunicación desde la web, desde redes, contenidos, un poco toda esa parte. Y luego, bueno, si queréis aportar algo.
2: Eh, a ver, aquí, sí, o sea, hay, hay como diversos roles, ¿no? Uh -huh. Pero si nos ceñimos exclusivamente a comunicación por no hacer todo el... Porque, claro, la comunicación es como parte del marketing, no está hermanado con marketing. Eso es como un poco infinito de la comunicación Muy también. ¿no? Pues estaría toda la parte en las empresas de pues, comunicación, por ejemplo, con, con prensa y demás. Sí, la, la parte la muchas veces de organización, sí, organización de eventos. Eh, la, sí, las relaciones institucionales uh -huh. también. Institucionales no significa que seas con políticos, sino general con, también con asociaciones, etcétera, etcétera. Luego, toda la parte de social media que has comentado, que al final no deja de ser, bueno, pues... Eh, pero claro, bueno, Para comunicación Sí, exacto. Un canal adicional, todo lo que es comunicación interna, que eso parece una chorrada, pero es súper complejo. Sí. Porque hay, porque hay mil canales, mil complejidades, y sobre todo es complejo porque yo creo que vemos el intríngulis de lo que no se ve en la comunicación externa. porque que no. ves si lo que has el mensaje que has mandado se ha entendido o no y ese tipo de cosas que normalmente no lo sabes entonces, ¿Tienes, más
1: tienes un feedback feed más directo claro, entonces, sí. entonces claro,
2: en el momento que tienes ese feedback eh, la paranoia de, de, de cosas que están fallando eh, o sea, digamos que, que en comunicación externa vives en la ignorancia
0: sí, bueno, y que aquí en comunicación interna, sobre todo con el crecimiento que tenemos a nivel de volumen de personas, se nota mucho que de repente algo que te funcionaba de los que al día siguiente ya nada Nada, o sea, no sirve para nada. Y eso es una barbaridad, o sea, es que la adaptabilidad al cambio en el ámbito de la cultura, o sea, de la cultura de empresa. De la comunicación interna es brutal.
1: Y luego... Pero por, por eso os critico que, que tú vayas viviendo esa retroalimentación de la excelencia de la mejora continua, porque mm. digamos que si tú tienes una pata de, de conocimiento muy bien anclada a captar qué necesidades hay en la organización en cada momento, por ejemplo, a nivel de comunicación, tú puedes adaptar muy rápido la comunicación a lo que necesitas en cada momento, porque uh -huh. el problema es hacerlo al revés. O sea, es decir, tengo un plan de comunicación y lo pongo en esta empresa. ¿no? El otro día me decían con unos colaboradores eh, que compraban empresas y que, claro, que les costaba mucho como meter un sistema dentro de una empresa que ya tiene otra cultura de empresa, otro sistema y tal. No claro. Entonces, claro, ¿cuál es el sistema perfecto? Pues el sistema perfecto es el que se adapta 100% a las necesidades. ¿Y cómo se miden las necesidades? Pues teniendo esa información muy, muy al día a día, por ejemplo, con los aprendizajes. ¿sabes? Si tú de repente tienes aprendizajes eh, de una organización que, por ejemplo, acabas de entrar, tú vas a saber qué necesidades de comunicación tiene esa, esa, esa organización. No tienes que crear algo y metérselo como con calzador a la organización, sino tú te adaptas a las necesidades, esto es marketing, ¿sabes? O sea, creas un producto de comunicación adaptado a las necesidades que tiene esa organización, ni más ni menos.
0: Sobre todo, que eh, también a nivel de comunicación interna valga la redundancia, pero es que tienes que estar en comunicación constante con todas las partes de la empresa, o sea, por eso son tan importantes las reuniones, porque no solo a nivel de comunicación interna tú trasladas la información en todas las direcciones, sino que también tienes que empaparte parte de todo y tienes que respaldarte muy bien en CEOs y en líderes para que trasladen esa información, o sea, tiene que ir todo alineado, porque si no, por un muy buen departamento de comunicación que tengas, o al revés, un pésimo departamento de comunicación interna que tengas, aunque los líderes hagan un gran trabajo, siempre hay información que acaba perdiéndose. Y en relación a lo que comenta también deciden, de que cada cuando elegimos los planes, si son a corto o a largo plazo y en qué nos basamos para plantear este tipo de metas, en el caso de los departamentos vamos 100% alineados a la estrategia de las empresas la estrategia la tenemos, bueno, eso sí queréis comentarlo vosotros, pero vamos a tres años vista, año vista, y nosotros igual. Lo que pasa que luego sí que el plan estratégico, aunque sea anual, lo que tenemos que hacer es desglosarlo por trimestres para poder tener estrategias y tácticas más operativas que nos permitan alcanzar los objetivos a largo plazo.
2: Sí, sí lo, lo difícil normalmente suele ser traerte lo que piensas hacer a largo plazo a, a planes más a corto y que y que esté todo alineado y que la gente no se, no se vaya de madre. Uh -huh. pero, pero, bueno, es la tarea del, de los líderes y del CEO. Al final,
0: es fundamental dividir los objetivos a largo plazo, las estrategias a largo plazo, en aspectos más pequeños o que puedas ir desgranándolo mucho mejor, porque si tienes metas muy grandes en mente y no sabes cómo llegar a ellas, lo fácil es que te desvíes en el camino. Por eso intentamos bajarlo hasta el trimestre, luego dentro del trimestre, mes, semana... Y a la organización y planificación diaria.
1: No, y luego también eh, creo que cada día va a ser más necesario hacer estrategias empresas porque cada vez el mundo va más rápido. Y antes hacías planes a, yo qué sé, a tres años vista en una industria porque tenías que comprar máquinas y no sé qué. Y ahora todo lo que pase de más de tres meses, vamos, aquí siempre lo decimos, o sea aquí el largo plazo es tres meses. <risa> y, el, y el corto plazo es semanal, entonces tú tienes que adaptar un poco el hacer estrategia también a tu modelo de negocio de todo. Pero todo lo, todo lo que pase, nosotros hacemos tres meses, un año y tres años. Todo lo que pase de más de tres meses, ya te estás columpiando en un porcentaje muy alto. Sí,
2: vas cambiando de decisiones constantemente. lo que, lo que El peor error es: o sea hay dos errores que puedes cometer muy mal. Uno, no tener una visión a largo plazo, por lo menos para saber la dirección aunque no sepas qué vas a hacer entre medias. Yo quiero subir al Everest. No sé si voy a entrenar eh, haciendo montes en el Pirineo o si me tendré que subir al Mont Blanc o si tendré que ir más hacia la Concagua porque coger... pero tú sabes que vas a hacer el Everest en un plazo de dos o tres años. Y por lo menos vas a en esa dirección. Ahora, esa es la primera cagada. No tener ninguna visión e ir a la que salta. Porque entonces es muy fácil desviarte. Y, 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 y cualquier canto de sirena te lleve para donde no debes. La otra es no estar revisando la estrategia constantemente. O sea, si, si te planificas a, eh, a tres meses vista, cuando llega, está llegando el final del trimestre, vuelves a hacer estrategia y miras, miras al deberés. Eh, bueno, eh, voy a cambiar este trimestre de estrategia un poco por aquí. Entonces, si, eh, si lo que pretendes es que de año en año ir cambiando la estrategia, pues probablemente lo que nos pasaba a nosotros hace, hace cinco o seis años era que llegaba mm, octubre. Y la estrategia que habías planteado en enero, que ya no se parecía en nada, te la habías cargado, que es mal pero ya no había planificación. O <risa> pues ahora planificamos todos los trimestres, vale. trimestre por trimestre. Cada vez que llegas a un trimestre, pues cambia la estrategia, planificas ese trimestre. Y así ya no te equivocas.
1: Y todo esto lo hemos aprendido gracias a los aprendizajes. Exactamente. O sea, porque al final creo que llevamos los últimos cinco años plantilla del plan estratégico por año. Y todos los años nos confundimos, todos los años cambiamos la plantilla y todos los años la mejoramos, o sea, no nos confundimos, sino nos damos cuenta de qué se nos ha olvidado, en qué está fallando, en qué no está siendo útil y digamos que hacemos una retroalimentación de continuamente plantearnos el, el cambiar cosas de, y seguir mejorando, porque esto es mejora continua total. Uh
0: -huh. Solo podéis elegir una, ¿qué preferiríais?
1: <risa>
0: ¿Repetir siempre lo que hacéis bien ¿O no volver a equivocaros en lo que habéis fallado?
2: No volver a equivocarme. Es que, bueno, tú di lo que quieras. No, ¿sab. no, 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 no,
0: no <risa>
1: Perdita yo estoy pensando. A ver,
2: es que si, sol, si es simplemente repetir siempre lo que, lo que haces bien, no me sirve. La gracia de, de repetir lo que haces bien es construir luego más cosas que haces bien y no dejar de hacer las que ya hacías bien.
0: Claro, claro. Pues bueno, en ese sentido.
2: Eh, pero aún así, es que casi prefiero no cometer, no cometer los, los mismos errores porque eventualmente te van a acabar los errores. <risa> Nosotros hemos, hemos visto que analizando, eso es lo que os hemos dicho, unos mil errores distintos y tal, al final la cosa se condensa en unos 30 o 40 aprendizajes, no más. Máximo. Entonces, si me están diciendo que cometiendo 100 errores distintos, prácticamente lo sabría todo sobre la empresa. <risa> yo creo que no viene mal. Es más fácil eso que acertar.
1: Sí, yo creo que con muchos matices, porque habría que matizar muchísimo sí. eso, pero digamos que si tú, eh, las startups de muchísimo crecimiento que van a nicho, lo que hacen es repetir y poner foco total en lo que hacen bien y da igual todo lo demás... O sea, da igual que sean un desastre en gestión, en lo que sea, sino ponen en foco, en decir, esto lo hacemos de la hostia y, y vamos a saco y digamos que un crecimiento más sostenible, menos agresivo y tal, sería no cometer los mismos errores sí, año tras año. Sí,
2: sí. sí. si quieres reventarlo, te que coger algo que hagas muy bien y meter toda la carne en el asador. Eso sí, si haces solo haces eso y no, y no tocas nada de los errores, lo que es probable es que... Tu propio crecimiento te reviente la empresa.
1: Exacto. Sí, sí. Porque descuidarías muchísimas cosas. O sea, venir cada día a la oficina sería una jungla porque no te estarías preocupando, no estarías poniendo recursos, por ejemplo, en la cultura de empresa, en la comunicación y tal. Pero, por ejemplo, pondrías todos los recursos en un producto que sería la hostia. Pero yo creo que morir de éxito es eso. Es preocuparte solo de una pequeña cosa y lo que ha dicho Javi, que te reviente la empresa por muy bien que, te, que estés facturando, que esto lo ha pasado a muchas empresas, ¿eh? sí. que facturen muchísimo y que de repente exploten por la cultura de empresa. Bueno, la, le pasó a Uber, le pasó a WeWork, bueno, todas las series que he visto. A, a, a Teranos, todas las series que he visto de startups. Les ha pasado lo mismo, reventaron por, por poner foco en una cosa que sí llegaron a valer 50.000 millones, pero que luego la empresa reventó y después de reventarla las han cogido otros gestores, han sanado los puntos débiles y las han vuelto a lanzar, pero claro, han, han pasado de valer 50.000 millones. Otro día miré lo que, que valía Teranos y valía 3.000. WeWork valía 3.000. Uber no sé cuánto vale ahora. Olé. Pero valen pues eh, pues eso pues en torno a 15 veces menos.
2: Bueno, depende de la vida que quieras llevar. nosotros Yo prefiero, yo prefiero que sea un 30% anual durante 25 años que no crecer un 2.000% anual dos años y, y morir o, o, que, o, que me dé una, o que me dé un infarto una
1: una, Hostia, es que es un desgaste o sea, yo ayer por ejemplo la multa que le han puesto a Globo ¿vale? o sea, Globo, un crecimiento exponencial al o sea, es que yo solo digo y... Lo
2: que también crece exponencialmente son las pérdidas de Globo <risa> en los años. pero yo solo digo que
1: eso es que o sea, o eres el Dalai Lama Eres el CEO, Buda, Jesucristo, lo que sea Que eres capaz de, de o sea, estar en un estado zen brutal O Pues eres una persona que no eres un psicópata O sea, esto te, te afecta, o sea, te tiene que afectar No sé, que de repente venga Hacienda y tengo una la Seguridad Social Y una multa de 80 millones de euros en una empresa que vale 700
2: Sí, que están perdiendo, no sé cuánto está perdiendo este año, pero vamos
1: que me pego un tiro, o sea, 100, que, que sí que es otra liga y es otra manera de jugar en las empresas, pero lo que dices tú, o sea, el desgaste emocional para, para el CEO y para toda la plantilla ¿eh? que exige eso, uff ya no sé si sale rentable al final porque, ¿para qué estamos aquí? ¿para aportar valor o para qué? Es o
2: sea, que claro, depende sí. de tu filosofía de vida no si, si lo que quieres es eh, crecer muy rápido para reventarlo y jubilarte a los 35 me parece válido si quieres tener una, una carrera y disfrutar de lo que haces y, y un crecimiento sano, pues disfrutar de lo que haces pasa por, por hacer las cosas bien. Yo no puedo venir aquí, ver que todo se hace fatal, que se cometen errores de procesos constantemente, que hay clientes descontentos y tal, y, y, y vivir tranquilo y feliz porque he dado con un o tu market que funciona de la leche y estoy creciendo a, tu, a toda velocidad es que es no, no, no me quedo tranquilo porque sabes tienes esa sensación que alguna vez nos ha pasado eh luego sales a hablar por ahí y claro, todo el mundo te va a decir oh, wow, eso es la hostia Joder, es como un tiro ¿eh? Joder, sí, qué pasa, eh, ¿no? y tú, y tú te, y entonces tienes la sensación esta del ¿cómo se llama? el falso el diamante que no, brilla perdón. no, perdón estaba... iba a decir el, ahí, diamante que el diamante que brilla sí <ríe> Eh, no, el síndrome de sí, la piedra sí. preci preciosa. No síndrome del estafador, iba a decir yo.
1: sí, del impostor. El impostor, eso.
2: Si es el síndrome del impostor, ¿no? tú sabes que tienes un gigante, sí, un gigante sí. con pies de barro, el gigante que brilla. Tienes un gigante con pies de barro, y, pero solo lo sabes tú, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando te viene tú estás pensando, si supieras lo que tengo ahí dentro... Y como tengo a gente cabreada... Y... Sí, que... Pero también
0: nos centramos mucho más, yo creo, que en los aspectos que tenemos que mejorar que en los que ya hacemos bien. Porque en eso también... O sea, que obviamente hay que fortalecer los dos que ya hacemos bien. Pero en lo que hay que mejorar como que te ocupa más tiempo de decir... Sí, mira, hoy Mejora hoy estamos... continua, mejora continua.
2: Hoy hemos tenido una formación eh, de estrategia, justamente, con mi equipo. Directo. Mm -hmm. y, y ha salido este tema. y eh, Les he dicho... A ver esto normalmente nos solemos centrar mucho en las debilidades, corregir debilidades y tal. Ahora, he puesto un ejemplo que es tú coges a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Cristiano Ronaldo eh, puede tener una debilidad que es que no baja a defender bien, no baja mucho a defender y a veces pues casi estás defendiendo con 10 en vez de con 11, eh, genera problemas, huecos, y algún gol ha caído ya con esto, eh, encima problemas porque encima uno fue en una final y tal. Uh -huh. Vale. Entonces empiezas a sobreestimar el problema de que, de que Cristiano Ronaldo no baja a defender. No, esto no es un caso real. No, sé si, no sigo el fútbol y mucho menos al el Real Madrid, ¿vale? Gracias por... y, y, Ah, bueno, que esto ya no es del Real Madrid. ¿Qué cojones? Digo, nada, nada. Bueno, yo, para... yo sí, yo, claro, <risa> pues... Exactamente. Es como no claro, sigo el fútbol. con el Real Madrid. <risa> con todos, con el Barça y con todos. <risa> eh... para, bueno. compensar, para compensar, Para competir. Total. Claro. Pero... Donde realmente, si tú tienes un asset, un, eh, si tú tienes eh, un activo como Cristiano Ronaldo, lo que te interesa, donde realmente es la diferencia, es que marque más goles. Porque igual, uh -huh. si en vez de meter 15 goles en una temporada, te mete 20, pues es la diferencia entre, entre ganar la Champions o no ganarla. No bajar a defender. Vale, eso no es la diferencia entre ganar la Champions y no ganarla entonces igual te piensas que sí porque la final de la Champions no bajó a defender y le metieron un gol pero, no, pero en el largo plazo no es así lo que es la diferencia es esa entonces claro, ¿qué haces? pues si tú tienes un Cristiano Ronaldo lo que vas a hacer es entrenarlo para que tire en vez de un 80% de los penaltis meterlos, me meta el 90% dejarle que tire todos los penaltis poner al equipo de tal manera que le habiliten más goles, que le pasen más veces. O sea, que, o sea, todo eso, tú vas cogiendo todos tus activos, las cosas en las que eres bueno, ¿vale? Las fortalezas del equipo, las vas poniendo en favor de la mayor fortaleza que tienes para petarlo. Y esa es la diferencia entre quedar cuarto en la Liga y gan o ganar la Liga la para el Rey, la Champions, y, y tal, ¿no? Y a entonces, y la Supercopa. Entonces, ahí es donde, donde a donde voy, que solo corrigiendo problemas no lo petas. No, no. Y muchas veces se nos olvida que tenemos que, que encontrar, sobre todo en las startups, encontrar esos caminos que hacen ese Cristiano Ronaldo que tenemos por ahí, que a lo mejor está en el banquillo o lo tenemos en el mediocampo o lo tenemos de delantero pero no le pasamos uh -huh. o, o le estamos haciendo todos los entrenos diciéndole, oye, es que defiendes de puta pena, baja a defender, no sé sea qué, y te va a poner dos horas de entrenamiento por las tardes de portero para que sepas lo que es ser un portero. Hombre, si pues igual dedícale las dos... ¿Y qué no, 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 crees no,
1: no, no. tú que sería lo perfecto? O sea, yo, por ejemplo, tengo la sensación de que, ya sabéis que yo voy a rachas, <risa> yo tengo la sensación de que voy a rachar de 3-6 meses, de tres a seis meses que es racha, eh, corregir ineficiencias, mejorar procesos, proceso, ta, tal, tal, racha de vender más, <risa> hacer estrategia, romper el mercado, hacer estrategia de producto y tal. Yo lo tengo clarísimo que yo voy a esas rachas que creéis que es lo perfecto. Mira.
2: Bueno, voy a dar mi opinión que,
0: bueno, yo creo que, que,
2: bueno me la puedo de trabajar,
0: trabajar las dos de forma constante no estaría mal. Uh
2: sí, si eso por es Por la, la salud
0: de. de <risa> la salud de <waters> impulsar. Tumerodoxa... <risa> <risa> no, pero sí que es verdad que creo que las rachas vienen bien, sobre todo para agitar el árbol, ¿no? Porque muchas veces, si no hay cambio, tenemos que impulsarlo. Y también ser muy constante tampoco lo veo positivo si lo que queremos es avanzar, adelantarnos y marcar sí. tendencia a nosotros. Entonces, eso es necesario, que haya rachas.
2: Sí, pues tiene que haber rachas, flopas, que no, lo que no puedes abandonar es un proyecto para empezar el otro. Eso y, tal, ¿no? y iba a decir que dentro de las debilidades, de correr, la corrección de debilidades, yo separaría en dos cosas. Una, ¿en qué cosas hay que cubrir el expediente? ¿Vale? Por ejemplo, en un producto digital, ¿qué cosas tienen tus competidores que si no las tienes como mínimo? Mm. ¿no? El ejemplo del coche. Eh, claro, tú no puedes tener un coche sin cinturones, pero los cinturones no aportan ningún valor añadido. Hombre, el mínimo cubrir expedientes, o sea, poner unos cinturones, para claro. que sean cinturones de sí. super megaprops. ¿vale? Sí.
0: Pero, por ejemplo, ah. si trabajas en comunicación, tienes que escribir sin faltas de ortografía. Ah. Nivel
2: uno. Sí. Entonces, ¿Aporta valor? a nivel de procesos pasa lo mismo, ¿eh? Hay unos procesos mínimos que tienes que tener, que si no, la cosa o sea, empieza a chirriar por todos lados. Y la segunda cosa que yo creo que hay con la gente de debilidades siempre es adelantarse a, a cosas que van a petar por escalabilidad. Uh -huh. Dices, esto ahora mismo parece que no es muy valioso, pero si no lo soluciono, como mete un acelerón, va a saltar por los aires. Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas controladas, seguro. Lo que no puedes poner, eh, lo que no tienes que poner el foco es en, cuando tienes eso controlado, es decir, no es que ahora vamos a meter un montón de recursos en ser un 20% más eficientes. Y entonces, eh, en vez de poder llevar con una account manager a cinco clientes, que pueda llevar a seis. Eso es ganar un 20% de, de, de eficiencia. Me da igual, porque ese esfuerzo a lo mejor lo metemos en el cristiano esté ¿no? En, en nuestra base uh -huh. uh -huh. y, y de repente multiplica por tres la facturación. Sí. Entonces el 20% que te has ahorrado te la pela, ¿sabes? Lo que sí que tenías que estar preocupado es que cuando multiplica por tres la facturación no salte todo por los aires, porque entonces se va a ir la gente de tu departamento, los clientes se van a cagar en todo, con lo cual automáticamente igual que has subido vas a bajar. Y todo esto. Y para mí, ese, pero claro, averiguar dónde está cada uno es complicado. Y lo que es más complicado, bueno, aparte de las debilidades la tenemos bastante controlada. Lo que es complicado de verdad, y me parece la diferencia entre un estratega y uno malo, es identificar cuáles son los assets que te pueden ayudar a reventarlo. Y cómo te pueden ayudar a reventarlo. Qué es lo que puede hacer que te multipliques por 10. Eso es muy difícil, porque es Mucho. esto que has empezado la conversación por ahí hace casi bueno, media hora ya, es, es que esto renuncia a muchas cosas.
0: Sí, y más cuando estás acostumbrado a lo que yo llamo acciones de goteo, ¿no? Que estamos, no en nodriza, pero muchas veces sí que damos pie, por ejemplo, en redes sociales, que muchas veces parece como que cuando miras Instagram, ¿no? Que tienes que publicar todos los días y vídeo y hashtags y hacer 1.500 contenidos, que sí que fenomenal, pero que si no son de calidad no sirven para nada. Sí, y si que muchas uno, veces una
2: semana bueno,
0: hay que renunciar no. a crear muchas cosas para hacer una sola, que sea la leche y lo reviente. Y cambiar esa mentalidad y cambiar esa forma de hacer la parte más operativa es muy difícil, es muy difícil. y nos pasa en todo. ¿Cuál, en cre conmigo... ¿cuál, cre
1: ¿Cuál creéis que es la mayor debilidad en Noderiza a día de hoy?
0: <risa> ¡Bum! <risa> ¡Jua!
2: ¿La mayor debilidad en de nodriza? O la
1: mayor fortaleza. Venga, os dejo elegir.
0: Yo creo que la mayor fortaleza es nuestra adaptabilidad al cambio.
1: Sí, seguro.
2: Seguro. Nuestra mayor debilidad en general en nodriza. Pues a lo mejor eh, la complejidad que nos supone el, el cómo está estructurada en la empresa. ¿no? Tiene, tiene sus ventajas, obviamente, pero es, pero es una cosa que es... que que hace que, que haya cosas que, que sea más difícil echarlas a, a rodar porque tenemos un sistema bastante complejo de relación entre empresas.
0: Yo creo que también la mayor debilidad es la adaptabilidad al cambio. Oh, no, <ríe> es la mayor fortaleza. No, 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 no. la... Yo creo que es un arma de doble filo porque a veces impulsamos muchos cambios muy seguidos y a veces no todos son necesarios. Pero o igual no, podrían... Pues poder... no es la, no. No la
1: adaptabilidad. Bueno, la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad del cambio. Igual
0: sí, la ansiedad del cambio. Bien, bien.
1: Interesante, interesante. ¿Y tú? ¿Y tú? qué? Yo estoy de acuerdo con Mojate. <risa> <risa> no, no, la fortaleza estoy de acuerdo, que es eh, la adaptación al cambio total y la, y la debilidad, eh, yo creo que es, eh, es un poco lo que dice Javi, pero yo me lo llevo más como a, más a los procesos, uh -huh. pero vamos, que es lo mismo que dices tú, o sea, es que cada proceso que en una empresa normal eh, tú lo piensas una vez y te vale para tres años, aquí te vale para tres meses. Y, y es un poco caos, que luego tiene ventajas por otros lados. Eh, esa unión de varias empresas y varios proyectos, porque hay un huevo de conocimiento. Que yo cuando hablo con otros stakeholders, flipar en colores de las cosas que hacemos aquí, porque tenemos como muchos tentáculos en mucho conocimiento diferente que se pueden retroalimentar las empresas entre ellas, pero por otro lado es, es una, un arma de doble filo, ¿sabes? Por un lado tienes mucho conocimiento, pero por otro lado los, los procesos son... Bueno, ahora mismo estamos cerrando los planes de carrera que me, que me, me, están, costando la, que me están costando la puta salud y la puta vida... Eh, que en cualquier empresa del mundo me hubiera costado un día hacerlo. Y aquí llevo un mes. ¿Sabes? Y he hecho ya unos 15 grupos de enfoque a nivel interno, con mm. stakeholders de fuera, todo para hacer eh, cinco slides de un PowerPoint. Y, y tú lo ves y dices, son cinco putas slides que no valen, que parece que no es nada, pero es, claro, es pensar en casi 32 departamentos diferentes. Eh, 150 personas o sea, es que es un movidón para hacer 5 slides ¿no? y en otra empresa pues hubiera costado 10 veces menor de tiempo
0: es que al final yo creo que aquí, sí que es verdad que nuestra fortaleza es la adaptabilidad al cambio pero no sería posible hacerlo bien como creo que lo hacemos si no tuviéramos esa visión alineada con excelencia porque nos podríamos adaptar a cualquier cosa y saldría en plan ¡Puuh! que lo hacemos lean, pero que si no sería una locura y creo que, por ejemplo, todo este proceso que en principio parecía rápido y no lo ha sido precisamente por la calidad que requiere el propio proceso. Y en vez de lanzarlo y ya está, y ver cómo funciona Modolin mal, lo hemos hecho Modolin bien, pero respetando las pautas de excelencia. Y luego seguro que hay cosas en las que tendremos que pivotar 100%, pero al menos todo el margen de incertidumbre lo ha reducido al máximo.
2: Totalmente. Sí,
0: sí, sí. Bueno,
2: pues nada, estaría,
0: ¿no? Ya estaría. <risa> Muchas gracias a Dezaire, en nuestro comentador.
1: Hemos perdido la virginidad con los comentarios.
2: ¿no? Sí. Bien, Muy eh... bien. Ahora, a ver si vamos a ese día en el que solo podamos contestar a cinco o algo así, porque hay muchos. Sí, sí. Venga, Ahora, os, os animamos, como...
0: ¿eh? Os animamos.
1: Y a darle a like, a
2: darle a like para. Like, si Pero sobre todo dejar comentarios, lo más
0: importante. ¿Eh? Eso, eso. sí Comentarios y si os interesa todas las partes del método que estamos comentando tanto aquí como en redes sociales, arroba seguirnos. Hemos dejado sí. el enlace en comentarios y en la descripción para que os suscribáis a la newsletter, porque ahí les velamos cada dos martes todas las partes de nuestro método con ejemplos 100% reales, así que dadle calla. Muy bien, pues hasta el siguiente miércoles. Nos vemos.
2: Chao.